0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Die kleine Mini-Osterpause ist vorbei. Hier ist das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner, Folge 166. Viel Spaß wünsche ich euch. Ha, ich freue mich. Mein Dauerpartner würde ich sagen, was das Podcasten betrifft. Sebastian Schuppan ist in der Leitung. Schuppi. Ich grüße dich, hallo. Jens, ich grüße dich auch, mein Lieber. Freut mich. Ja, mich auch. Und ich will gleich starten mit der wichtigsten Frage, die mich bewegt. Es ist auch so eine kleine Hommage an Max Kruse, für mich vielleicht auch sogar der Spieler des Wochenendes, mit seinen drei Treffern beim Sieg gegen Mainz. Kannst du dir vorstellen, was die wichtigste Frage des Wochenendes ist? Jetzt gerade nicht, aber du nee. stellst mir bestimmt gleich. <lacht> ja,
1: mit oder ohne? <lacht> Ach so, mit Butter oder ohne? Richtig. Ja, da hast beim du mich ja <lacht> schon mal vorbereitet mit, einem, mit so einer Nachricht. Siehst du, bin ich
0: nicht ganz blind. Was ist denn nun die Antwort? Äh, mit oder ohne Butter beim Nutella-Brötchen oder beim Nutella-Brot? Ja, also wer hier lang zuhört, der weiß, dass ich mein letztes
1: Nutella-Brot wahrscheinlich als Teenager gegessen habe. Also, war da Butter drauf? Also, ich, ich weiß es. Müssen wir ich wieder wissen, die Eltern oh, ich würde denken, ja. Hier. Ich würde denken, ja. Ja. Also ihr ah, könnt es mir jetzt nicht vorstellen, das einfach so drauf zu schmieren. Okay.
0: Tim Melzer sagt nämlich, schon Menschen, die, die das ohne Butter essen, sind wahnsinnig dumm. Mhm. Und das sehe ich genauso. Also man muss so ein Nutella-Brot oder Schokoladenaufstrichbrot äh, definitiv mit Butter essen. Das macht es dann erst so richtig werthaltig. Genauso äh, wie, wie Menschen, die Cola Zero trinken, das verstehe ich auch nicht. Also äh, entweder ganz oder gar nicht. Wirklich. Okay,
1: okay. Ja, also das wird dafür aber ganz schön frequentiert, dieses Cola Zero-Zeug. Ja, ich weiß, da, ich, Leute, weiß ich. Leute trinken sie sehr öfter, ne? fürs aber, Gewissen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, ganz oder gar nicht. Und, ja. und, und Tim Melzer hat übrigens äh, auch gesagt, jeder Mensch, der freiwillig Selleriesaft trinkt, hat einen an der Schüssel. Oh, okay. Da fühle ich mich jetzt angesprochen. Ja, aber hat ist nicht aber schlimm. Hat er tatsächlich da kann ich mit nicht, umgehen, Jens. Hat er tatsächlich gesagt. Musste ich sehr lachen und musste sofort an dich denken. Ich habe heute früh übrigens wieder einen getrunken. War mir klar. Ja. ja, Aber bei dir sieht man das und bei mir, äh, wie gesagt, ich kann ja Sport treiben, aber ich äh, bin halt solchen Produkten dann nicht abgeneigt und deshalb äh, sieht man das dann trotzdem nicht, ob ich Sport treibe oder nicht. Neulich hat mich ein Kollege <lacht> angesprochen, also da ging es um äh, irgendeinen Lauf hier in Dresden, der hat gefragt, du, willst du da mitlaufen oder machst du überhaupt keinen Sport? Also muss ich ganz ehrlich zugeben, da hat ich mein Gesicht mal kurzzeitig zur Faust geballt. Dass man dir das Sportliche nicht
1: angesehen hat quasi oder Ja. dass er das völlig in Frage gestellt hat. Ja, ja Das ist natürlich genau. ein bisschen Frechens. Also ja. Ich war ja letztens beim Handball, ne? wir haben uns ja da wieder mal ein bisschen länger gesehen und also von oben sah es ja sehr sportlich aus. Also warst du auch immer aktiv <lacht> ja. äh, an der Seitenlinie da und nee, also das, da würde ich dem Kollegen doch sagen,
0: dass er kein gutes Augenmaß hat. Aber äh, ich, ich schaff's eben noch nicht, so wie du letzte Woche 20 Kilometer laufen. Das kriege ich nicht hin. Aber wirklich Respekt, Kollege Schubmann. Respekt. <lacht> ja, ich äh, will ja dieses Jahr unbedingt einen Marathon
1: laufen. Echt? und äh, muss muss da natürlich meine, meine Läufe jetzt mal ein bisschen anpassen und äh, so langsam auch mal ein bisschen länger werden. aber und wann und wo? Also das
0: haben wir hier noch gar nicht geklärt. Das musst du ja mal sagen. Also das ist ja was die, ganz Neues. Ja. Wir starten ja hier gleich mit einer Breaking News sozusagen. <lacht> ja, habe ich mir eigentlich schon länger vorgenommen. Aber
1: gut, jetzt war es natürlich auch durch Corona ein bisschen ja. schwieriger, solche Marathonläufe. Und ja, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Marathonsaison, die ja jetzt anfängt, ähm, dass die durchgezogen wird. Und ich habe mir aber jetzt äh, den Herbst ausgesucht. Also jetzt im Frühling wollte ich es noch nicht direkt schauen, obwohl ich es, glaube ich, aus dem Training heraus jetzt machen könnte. Aber ich möchte natürlich, ehrgeizig wie ich bin, auch eine halbwegs gute Zeit aufs Parkett schustern. Bravo.
0: Hast du schon dir ja. einen Lauf rausgesucht, also wo du an den Start gehen willst? New York, Berlin, Tokio, Rio? Ja, du bist
1: natürlich... du Du kennst mich natürlich ganz gut. Ich habe natürlich eine Affinität zu den Vereinigten Staaten und mhm. könnte schon sein, dass das ein, ein amerikanischer Lauf wird. Meine Frau hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Idee gebracht. Ich oh habe gesagt, ich möchte einen Marathon laufen, hatte mir sogar Dresden auch mal ausgesucht, mhm. ne, als so deutsche Städte, mhm. ähm, aber meine, ich habe in dem Moment völlig vergessen, dass es natürlich auch außerhalb von Deutschland Marathonläufe gibt ja. und meine Frau hat gesagt, New York wäre doch, wär doch was Weltklasse-mäßiges mhm. und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Also ich meine, mhm. da mal durchzulaufen und Marathon mitzulaufen ist, mhm. glaube ich, dann schon eine ganz coole Erfahrung und dementsprechend ja, werde ich das
0: in Angriff nehmen. Mhm. Unser Morningshow-Host Andre Hart, äh, der hat das schon zweimal gemacht Also und der war schwer begeistert. Also muss man wirklich sagen, das war für den äh, auch so ein ganz, ganz großes äh, Ereignis, das mitzumachen. Also ich meine, es wird sowieso eine
1: körperliche Grenzerfahrung. Ne? Ich mhm. meine, ich glaube jetzt zu so den Halbmarathon, den Knappen, den ich da gelaufen bin, den konnte ich auch richtig schnell laufen. Also mhm. das war wirklich eine, eine gute Pace, aber momentan hätte ich Fragezeichen, ob ich das nochmal äh, die gleiche Distanz schaffe. Klar. Also da muss ich, glaube ich, um ein, zwei Läufe über 30 Kilometer, werde ich dann, glaube
0: ich, schon mal einstreuen mhm. müssen. Mhm. Also ich ziehe da wirklich äh, alle Hüte, aber bei mir ist dann so wirklich nach fünf, sechs, ach, sieben Kilometern schon immer der Ofen aus. Und ich frage mich, warum mache ich das? Und äh, bei 42 Kilometern würde ich mich noch viel mehr fragen. Ich habe das ja perfektioniert, Jens. Ja, das ich ist ja auch als, als Sportdirektor perfektioniert. Ich telefoniere sogar beim... Ich weiß, ich weiß, das habe ich ja schon live miterleben dürfen. Ich frag mich, wenn du so ein leichtes Schnaufen kommst, aber es ist wirklich nur ein dezentischer, ich könnte nicht währenddessen telefonieren. Ich würde nur anschreien und ich würde nur schnaufen, wie eine Dampflok. Also mit mir von mir könntest du keine konkreten Antworten bekommen, wenn ich laufe, wirklich nicht. So. Ich habe auch ein mürrisches Gesicht, wenn ich laufe, ein sehr mürrisches Gesicht, aber... Ja, ähm, aber wir haben ja auch ein kleines Vorhaben, eventuell, also das haben wir uns jetzt mal so ganz entfernt gesetzt, äh, hat letzte Woche mal das äh, in die Twitter-Community reingebracht, mal sehen, ob daraus eine äh, ne große Idee wird, äh, vielleicht ja mal einen Live-Podcast zu machen, dieses oder nächstes Jahr, mal schauen, ähm, ob wir beide das äh, irgendwie gestemmt bekommen. Ich hätte große Lust drauf und ich glaube, du auch. Ja, also ich glaube, da muss man schon fast
1: sagen, dass wir, dass wir das schon dieses Jahr anpeilen wollen. Ne? Mhm. Wir wollen ja erst mal gucken, ne? also ich meine, das Olympiastadion hat uns jetzt schon zugesagt, von daher, von der, das Olympiastadion hat schon zugesagt, von daher, also, <lacht> da müssen wir halt nur ein paar Tickets, ein paar Tickets noch verkaufen, ne, das ist ja. Okay, nein, nee. natürlich äh, natürlich Spaß beiseite, aber wir, wir werden ja erstmal klein anfangen, um zu gucken, ja. wie es überhaupt die, ne, also ich glaube, die ähm, Rückmeldung war jetzt schon ja, mal gut ne? und ja, das hat, uns, hat uns auch echt gefallen, weil uns die Idee an sich natürlich total gefällt und ja. dann müssen wir natürlich mal uns so ein bisschen rantasten, äh, genau. in welcher
0: Größenordnung wir das machen können. Ja, und könnte man auf jeden Fall hier mit der Community ein bisschen ins Gespräch kommen. Und das gibt, glaube ich, auch einen guten Austausch, weil da sind ein paar richtig tolle Leute mit äh, dabei, die auch mal unterschiedliche Meinungen zu ein paar Themen haben. Aber ich glaube, die mal von Angesicht zu Angesicht zu treffen, ja, ich könnte mir das sehr gut äh, vorstellen. Ja. Äh, lass uns mal sportlich starten. Ich starte mal wieder mit einem kleinen Quiz. Es gab in der Bundesliga in dieser Saison drei Tabellenführer. Kriegst du alle drei
1: hin? In diesem Zuge muss ich jetzt erstmal sagen, habe ich beim letzten Mal ganz schöne Häme abgekriegt, vor allen Dingen von meiner Frau, dass, dass ich Marco Mariens Ex-Vereine nicht aufzählen konnte und im Nachhinein <lacht> ist es mir wirklich es kam ein unangenehm.
0: überraschend. Es kam ja, ja überraschend.
1: Kam, genau, genau, es kam überraschend. Ja, da hast du mich schon auf dem falschen Fuß erwischt, aber normalerweise muss ich ja von mir erwarten, dass ich da halt wenigstens noch ein paar Vereine hätte Ach, nehmen können. Komm, aber so war es nicht. Ähm, Nehme ich, nehm ich an, die Kritik. Hm. Okay. Hast du jetzt bei also schnell die, drei, die Tabelle für dieser Saison das wäre jetzt eine clevere Sache gewesen mit der Nachfrage, aber nein, mache ich natürlich nicht. Ja. So, die Tabellenführer waren ja gut, Bayern, ja. ist logisch. Ganz am Anfang, wir waren da Tabellenführer, warte mal, irgendeine Mannschaft hat am
0: Anfang ein paar Spiele gewonnen und war Richtig. und war oben dabei Freiburg? Nee. Man kommt nur schwer drauf, weil die dann auch äh, relativ zügig den Trainer gewechselt haben. Ah, Wolfsburg. Richtig. Genau. Und Wolfsburg, auf die andere halt Mannschaft, gehen. die dritte Mannschaft, das war der Tabellenführer, nach dem ersten Spieltag wäre ich gar nicht mehr gekommen. Da habe ich komplett verdrängt.
1: Warte mal kurz, erster Spieltag? nee,
0: habe ich auch nicht. Keine Ahnung. VfB Stuttgart. VfB Stuttgart, genau. Klarer Sieg gegen äh, Kräuter und äh, damit dann Tabellenführer nach dem ersten äh, Spieltag gewesen. Aber am Ende ist es so gekommen, wie in den Jahren zuvor, zum zehnten Mal der FC Bayern Deutscher Meister. <lacht> über äh, Verdient Juhu. und unverdient muss man, glaube ich, äh, nach 31 Spieltagen, wenn du vorzeitig Meister wirst, nicht reden. Äh, die Bayern sind der verdiente Deutsche Meister, aber prickelnd war die äh, Meisterschaft in dieser Saison nicht. Nein, und gefühlt war es auch jetzt nicht so war es jetzt auch irgendwie,
1: selbst für die Bayern, so hatte ich jetzt bei der bei der Feier so das Gefühl, war es jetzt, ich meine, da spielt natürlich schon die, die, die Pokalniederlagen, sowohl in den Champions League als auch im DFB-Pokal mit rein, aber so richtig zufrieden selbst sind sie mit der Saison auch nicht, weil da gab es natürlich echt ein paar herbe Dämpfer, ne? so an dieses Bochum-Spiel, an das Gladbach-Spiel, das war natürlich alles andere als bayern also ich meine, Bayern verliert auch mal, logisch, aber das war schon fast ein bisschen Demütigung und ähm, ja, also so richtig zufrieden, scheint. Keiner zu sein.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich: in, bei jedem anderen Verein, bei allen anderen 17 Bundesliga-Vereinen wäre da Schnappatmung gewesen. Die hätten gesagt: Naja, nee, egal was sonst in der Saison gewesen ist, wir sind deutscher Meister. Das ist das aller, aller, allergrößte. Und wenn du jetzt äh, eine deutsche Meisterschaft einfach nur noch so hinnimmst und sagst: Ja, ist das eingetreten, was wir eigentlich äh, gewollt und erhofft haben? Also es ist ja bei den Bayern fast so wie wenn die zur Tankstelle fahren, kurz tanken sagen, wir, ja, wieder voll und äh, abgehakt. Können wir denen das verübeln, Jens? Bayern hat eben Nein, eine große aber ich Kontinuität. Nicht mit vielen
1: Spielern, ja, ich weiß, mit vielen Spielern, die auch schon über längere Zeit beim Verein spielen. Das heißt, es gibt jetzt nicht keine hohe Fluktuation und ja. Spieler sind jetzt oder diverse Spieler sind jetzt bestimmt schon fünf, sechs Mal Meister geworden und naja, ich meine, das ist, glaube ich, auch psychologisch zumindest halbwegs nachzuvollziehen, dass das die Sechste nicht mehr dieselbe ist wie die, wie die Erste. Wenn jetzt mal eine Meisterschaft dabei wäre, wo sie irgendwie zehn Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand hätten ja. und dann noch Meister wären, ich glaube, dann wäre es auch mal wieder was anderes. Aber immer dieses äh, Vorausmarschieren und klar, ja. zwischendurch ein, zwei Hoffnungsschimmer für Dortmund, aber das waren ja
0: auch äh, eigentlich mehr Wunschdenken, als es Realität ja. war. Ich glaube die 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 Meisterschaft damals äh, 2001, äh, die sie da auf der letzten äh, Rille äh, in Hamburg erkämpft haben, äh, zeitgleich Schalke 04, kurz mal vier Minuten Meister der Herzen gewesen. Ähm, das ist für die Münchner immer noch eine besondere Meisterschaft. Also, äh, weil du es ja gerade jetzt also erwähnt hast, also weil mit dem Titel, der war ja schon fast aus der Hand. Und da erinnern sie sich dann besonders äh, dran, auch wenn es nur ein weiterer Titel gewesen ist. Äh, das, da, da magst du schon recht haben mit deiner Einschätzung.
1: Ja, da glaube ich relativ sicher dran. Weil, was war jetzt wirklich, was war jetzt mal richtig spannend, wir hatten vor zwei, drei Jahren mal einen guten Dreikampf äh, bis zum, keine Ahnung, vielleicht 25. Spieltag oder so. Mhm. Und dann hat sich es aber auch relativ schnell aufgelöst. Und, äh, ja, diese eine und Saison, sie, wo Dortmund lassen.
0: Herbstmeister gewesen ist, wo sie ähm, unter Favre, die erste Saison unter Favre, äh, wo, wo Dortmund auch schon zehn Punkte Vorsprung äh, hatte, wo dann Kovac in der Rückrunde diesen Rückstand wettgemacht hat. Ich glaube, die bleibt ihnen auch in positiver Erinnerung. War dann auch so nochmal eine besondere Meisterschaft. Ja, ja das stimmt. Äh, für Nagelsmann ist trotzdem natürlich wichtig. Also seine erste Saison ist ja noch ein sehr junger Trainer, der zweitjüngste Meistertrainer in Deutschland. Also ohne Titel diese Saison zu beenden, Oh, das wäre schon eine ordentliche Schramme gewesen. Ja, man hat auch gesehen, er hat sich wirklich gefreut. Ne? Mhm. Also bei ihm ist schon ein
1: bisschen Druck abgefallen, weil er natürlich auch merkt, dass alle irgendwie ein bisschen unzufrieden sind und naja, jetzt kommt natürlich dann auch noch so ein bisschen Störfeuer, wie das Interview von Karl-Heinz Rummenigge jetzt, was mhm. ich gelesen habe. Ne? Ich meine, eigentlich weiß er ja, dass genau sowas eben total schädlich ist jetzt in dieser Situation. Natürlich will er das ein bisschen anheizen und dieses so dieses dieses Reizklima wieder schaffen, ne, dass zur nächsten Saison alle wieder äh, sehr aufmerksam und hoch motiviert sind, aber er hilft jetzt natürlich nicht dabei, da so ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ne? Sowohl dieses Lewandowski-Thema werden sie nicht los, als auch jetzt, dass er diese Schatulle aufgemacht hat. Einige taktische Fehler, die Nagelsmann gemacht hat, sowohl Aufstellung als auch Taktik. Also da hilft er dem Verein jetzt absolut nicht, glaube ich, in der Situation, weil jetzt gerade eben gibt es nicht viel mehr, was sie machen können, außer dass sie noch die restlichen Spiele gewinnen können, über 100 Tore machen können. Aber viel mehr können sie jetzt nicht machen und von daher... Ja, verstehe ich es nicht so ganz, ehrlich gesagt. Glaubst
0: du, dass Lewandowski bleibt?
1: Ja, es ist ein bisschen undurchsichtig momentan. Ich weiß auch nicht so richtig, da wird natürlich immer viel, vieles ein bisschen heißer gekocht, als es am Ende auch ist. Ich glaube, dass da auch viel, ja, so ein bisschen Politik mit dabei ist. Ne? Lewandowski. Tut jetzt natürlich auch äh, so, als wenn alles total unklar ist. Da kann es natürlich sein, dass sie intern schon viel weiter sind. Mhm. Aber so wird halt das Spiel mit den Medien auch äh, getrieben. Da wird immer mal wieder der Markt getestet, der Marktwert getestet. Und äh, wollen natürlich sicher gehen, dass es da auch noch eine, eine kleine Erhöhung beim Gehalt gibt. Und ja, irgendwie ist es anstrengend. Ich finde das Thema sehr anstrengend, sowohl Lewandowski als auch Haaland ist jetzt ein Thema, was sich schon über Wochen und Monate zieht. Das ist am Ende für keinen gut, glaube ich, außer für den Berater und am Ende wenn für den Spieler auch, wenn er, wenn, wenn sich diese Strategie durchsetzt. Aber es ist dann schon auch für
0: die Fans ein ziemlich anstrengendes Thema. Das denke ich eben auch. Äh, und ich glaube, das verkennen auch manchmal äh, die Vereine. Es geht äh, also gerade das Thema Haaland, Fans und äh, Beobachter nur noch auf die Nerven oder auf den Sack, äh, was da abgeht. Also klar, wahrscheinlich reibt sich die Raiola da die Hände, aber ob die das jetzt in dieser Woche bekannt geben oder ob die das äh, Anfang März bekannt gegeben hätten, dass er zu Manchester City äh, geht, was ändert das denn? Was ändert das da? Mein Mino
1: Raiola sitzt natürlich auf einer ganz extrem komfortablen Situation. Er muss diesen ganzen Druck auch nicht aushalten, ja. den dann Haaland zum Beispiel aushalten muss, weil er immer wieder gefragt wird, bei jedem Spiel, wo er kein Tor schießt, wird er wieder nachgefragt danach. Und das ist natürlich eine Situation, die er, die für ihn gut ist und deswegen spielt er die auch aus nimmt sein Schützling natürlich damit ins Boot. Ne? Klar, der weiß natürlich auch über jeden Schritt Bescheid, logischerweise. Und ähm, da geht es natürlich um eine Menge Geld. Aber es ist natürlich ein bisschen müßig, vor allen Dingen, weil so viel über die Presse gemacht wird. Ne? Ich meine, das gehört natürlich bei so großen Vereinen wie Bayern und Dortmund dazu, dieses Spiel mit der Presse dann auch irgendwie mitzuspielen. Aber... Es ist natürlich ja sehr 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 viele Infos, die unterwegs sind. Sehr sehr viele Falschmeldungen, denke ich ja. auch. Ne? Sehr sehr viel Spekulation und mh, das macht die ganze Sache halt auch nicht nicht einfacher, sowohl für Verein als auch für den Spieler dann. Ich frage
0: mich vor allen Dingen bei Haaland, äh, das ist ja momentan, ich glaube bei äh, Meldung zu Borussia Dortmund, die Hälfte aller Meldungen dreht sich um Haaland und äh, was machen die denn äh, in, in der nächsten Saison, weil ist ja klar, äh, dass, dass Haaland nicht bleiben wird, ich glaube das ist allen Beteiligten klar. und es wird keine große Überraschung sein, wenn das jetzt in dieser Woche bekannt gegeben wird. Ja, ich
1: denke auch im Hinblick auf die möglich oder die kommenden Verpflichtungen von Schlotterbeck klar. und Adeyemi ist ja eigentlich auch klar, dass das Geld da schon reinvestiert wird. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob Dortmund jetzt bei einem Verbleib von Haaland trotzdem diese... Äh, kolportierten äh, 20, 25 für Schlotterbeck und die 35 für Adeyemi, das ist ja dann schon was, äh, also ich meine in Dortmund gab es auch Corona, ne? die mhm. sind da auch hart getroffen worden und dementsprechend glaube ich schon, dass das ein klarer Fingerzeig ist, dass das Geld für Haaland kommt und dass es dann relativ konsequent reinvestiert wird. Mhm. Und trotzdem
0: brauchen sie natürlich auch noch einen Haaland-Ersatz in äh, Dortmund. Also äh, das äh, glaube ich wissen, aber auch die Beteiligten, dass äh, es ohne den nicht gehen äh, wird. Ne? Das wird Adeyemi nicht sein. Äh, das steht glaube ich fest, äh, dass der eher so der Sancho-Ersatz äh, mit einem Jahr Vorzug ist. Ja, man müsste sogar überlegen, ich meine, ob man nicht sogar
1: zwei holt, weil man mhm. hat natürlich jetzt gesehen, wenn Haaland nicht dabei ist oder mhm. respektive dann der Ersatzmann, der für Haaland jetzt kommt, mhm. dann war es natürlich schon deutlich schwieriger für Dortmund, vor allen Dingen mhm. diese Torgefälligkeit zu haben ne? und diesen diesen Anziehungspunkt zu haben, der dann auch so ein bisschen eine Wirkung auf die Innenverteidiger und auf die gesamte Abwehr hat, das hast du natürlich mit Daniel Mahlen nicht gehabt. Ne? Da hast du natürlich andere Qualitäten gehabt, aber es war schon ein komplett anderes Spiel und ich glaube, dass das für die Mannschaft auch ziemlich schwer ist, sich dann umzugewöhnen, weil es wirklich ein komplett anderes Spiel ist, wenn du mit Haaland spielst, als wenn du mit einem, mit einer falschen Neuen spielst, sozusagen, ja. der sich eigentlich da gar nicht so wohl fühlt. Ja. Und deswegen... Ja, Ich weiß nicht, ob man mit Tickets dann wirklich so plant, dass er dieser Backup ist, aber wenn man die allerhöchsten Ansprüche hat, was ja Dortmund eigentlich hat, in der Champions League so weit wie möglich zu kommen und äh, sowohl um Meisterschaft als auch um Pokalsieg mitzuspielen, dann könnte man schon argumentieren, dass man so eine Art schuppe wie Bayern den hat, halt holt, mm. ne? Jemanden, so ein bisschen so ein Edeljoker, der, der den man immer bringen kann, aber der mm. auch mal spielen kann, wenn es eine Verletzung gibt.
0: Äh, zurück nochmal zu äh, Nagelsmann. Äh, die letzte Woche hat er ja diesen Spruch mit der äh, Feuerwehr gebracht, äh, Feuerwehr Südgiesing. Äh, der ist ihm dann auch auf die Füße gefallen. Da habe ich mich aber gefragt, ja, es sollte ja äh, spaßig äh, sein. Und jeder, ich glaube, jeder, der... Wusste, um was es geht äh, und zwar um diesen freiwilligen Aspekt, der wusste, was gemeint war. Aber wir sind momentan in so einer Situation oder in so, so einer Zeitrechnung, wo man gar nichts mehr sagen kann. Ich finde ja äh, Nagelsmann auch oft erfrischend äh, in seinen Aussagen. Der haut mal einen raus und da freuen sich alle Medien. Und jetzt äh, beschweren sich Feuerwehrverbände, Freiwilligenverbände und man kann nichts mehr sagen. Und damit erziehen wir aus meiner Sicht dann Trainer, die drei Minuten am Stück reden und du fragst dich danach, Ja, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Das, das kann ja. doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir fordern doch immer Typen,
1: äh Schuppi. Ja, das ist ja das Konträre auch in unserer Gesellschaft. Ne? Das war einerseits fordern, aber andererseits, wenn wir es dann bekommen, sind Richtig. wir auch nicht zufrieden und ähm, finden da immer wieder noch das Haar in der Suppe. Und das ist ja auch was, 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 mich, was mich so aufregt, ne? weil mhm. ähm, das, ist, das ist auch das, was den Fußball am Ende auch ausmacht. Ne? Darüber, was der, worüber der Stammtisch oder die Stammtische in den jeweiligen Bundesligastädten dann sprechen, ne? über Aussagen nach dem Spiel die können auch mal oder die sollen auch kontrovers sein, finde ich, weil es ist doch das Schöne, dass es im Fußball nicht nur diese eine Wahrheit gibt. Da hm. gibt es eben viele Sichtweisen, die's, die man betrachten kann und das sollte eigentlich doch wieder ein bisschen Einzug finden und ich finde halt fatal und das verstehe ich Bayern München auch wieder nicht, warum Julian Nagelsmann so viel sprechen und erklären muss überhaupt. Ne? Also ich mhm. meine, er hat natürlich auch eine sehr undankbare Aufgabe in seinem ersten Jahr bekommen, dass Hassan Salihamidzic so gut wie gar nicht redet. Also den sieht man mhm. fast gar nicht mehr vor dem Mikro. Ich weiß nicht, ob das, also es muss ja dann eine gezielte Strategie von, von Bayern sein. Ich weiß nicht, ob da die Redegewandtheit von Nagelsmann eine Rolle spielt und ob er sich da vielleicht auch ein bisschen übernommen hat quasi, weil... Ja, er ist natürlich sehr, also ich höre ihn auch sehr gern, weil er einfach ja. auch, äh, er hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg und äh, verpackt das manchmal ein bisschen lustigere Sachen, was natürlich gut ist, was charmant ja. ist, er hat eine charmante Art, aber klar äh, tritt er dann auch mal in das ein oder andere Fettnäckchen ja, so viel, wie der erzählen muss, das, das bleibt ja nicht aus und äh, Oliver Kahn hat sich jetzt glaube ich wieder ein bisschen präsenter gemacht in den letzten Wochen. Ne? Also das Bild mit der mit der Leggings musste ich jetzt nicht unbedingt sehen, nach, nach der, wo er zum Joggen gegangen ist, das weiß ich jetzt nicht, aber sonst ist er ein bisschen präsenter geworden, mhm. aber das ich fand es schon ein bisschen komisch, dass, dass man den jungen Trainer, den man jetzt geholt hat, der natürlich mega viel Potenzial hat, aber dass man den so ein bisschen fast verbrennt, indem man den mhm. vor, über jedes Thema sprechen lässt,
0: also fand ich nicht ganz ideal ja, muss ja sehen, speziell im Herbst, was der da alles, äh, vom Moderieren musste, ob ihr das jetzt Katar war, ob das Corona war, waren so viele äh, Themen. Und, und er war eigentlich der Einzige, der immer im Wind stand und äh, der dann äh, Rechenschaft ablegen musste. Und das war ja früher auch eine, eine Stärke des FC Bayern. Da gab es noch einen Uli Hoeneß, es gab einen Karl-Heinz Rummenigge und äh, da gab es dann den jeweiligen Trainer. Und äh, da ist das auch immer gut abgefedert worden. Das ist äh, sicherlich, wenn das nur auf einer äh, Person konzentriert ist, wird schwierig. Ja, ich glaube auch, dass das so ein
1: bisschen, ich hoffe, also ich entschätze ihn ja als sehr, sehr intelligenten Menschen ein, Julian Nagelsmann, dass er das auch für sich dann auch mal bestimmt ansprechen wird, mhm. weil das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass er auch zum Beispiel die neue Transferstrategie der Bayern erklären musste und sollte, ne? dass... Kann eigentlich nicht sein, das muss vom sportlich Verantwortlichen kommen, weil ähm, von da aus wird es ja runterdelegiert äh, quasi. Ne? Das kann eigentlich nicht sein, dass der Trainer das erklären muss. Auch wenn er einen Fünfjahresvertrag hat, äh, ist der Verein die starke Komponente
0: in der Sache und muss dafür Rede und Antwort stehen. Mhm. Wobei beim SC Freiburg ist es auch nicht anders. Äh, da ist ja eigentlich auch der äh, Christian Streich der Alleinunterhalter. Wobei äh, Freiburg und Bayern, das ist schon nochmal ein, ein großer Unterschied. Ja. Und, und, und trotzdem... Ich kenne niemanden, der den SC Freiburg unsympathisch findet. Ich kenne auch niemanden, der Christian Streich jetzt unsympathisch findet. Und ich habe mich echt auch gefreut, dass Sie das Pokalfinale erreicht haben. Und das ist wirklich tolle Arbeit, die dort im Preisgau geleistet wird. Christian Streich hat ja dann auch nach dem Erreichen des Pokalfinals nochmal gesagt, dass ihn das natürlich freut, dass es so viel Lob von allen Seiten für ihn und auch die Mannschaft gibt. Und dass er sich aber auch manchmal wundert, dass zum Beispiel Hoteldirektoren zu ihm kommen und dankbar sind, wie nett und freundlich die Spieler auftreten. Und dann wunderte er sich und sagte, das müsste eigentlich Normalität sein. Ja, aber das ist eben nicht Normalität in unserer heutigen Gesellschaft. Das hängt dann, glaube ich, auch ein bisschen mit der Erziehung ab, mit der Erziehung einer Mannschaft. Ich kenne das ja auch, Also und du wirst mir es vielleicht auch bestätigen, aber es gibt eben dann doch ein paar, die fühlen sich zu was Besserem geboren und grüßen dann halt nicht jeden. Ja
1: klar, aber das ist eben der Vorteil, wenn du so wie Freiburg solche gefestigten Strukturen hast, ne? wenn du auf den wichtigsten Positionen über jahrelange Kontinuität verfügst und wenn du einen Trainer hast, der sich auch zu gesellschaftlichen Themen äußert und wo wirklich ganz klar ist, was das für ein Typ ist und wie der denkt, da verhält sich so eine Mannschaft natürlich instinktiv auch äh, ein bisschen ein bisschen besser, ne? Mhm. Weil das ist natürlich ein Leading by Example, ne? Also einer, einerseits das, aber er wird natürlich trotzdem auch mit den jüngeren Spielern vor allen Dingen äh, darüber sprechen, was den SC Freiburg ausmacht und äh, wie der SC Freiburg auch wahrgenommen werden möchte, denke ich. Das ist ja auch mittlerweile eine Art Strategie, die sie natürlich haben, ne? Immer dieses. Der kleine SC Freiburg, und dabei sind sie ja schon lange nicht mehr klein, ne? das ist jetzt ein Verein, der jetzt seit, ich glaube, im, im dritten Jahr jetzt schon im, äh, im oberen Drittel mitspielt und das ist natürlich aller Ehren wert also und das ist nicht mehr der kleine SC Freiburg, der immer um den Klassenerhalt kämpfen muss, sondern das hat sich jetzt schon zu einem, zu einem wirklich etablierten äh, Top-Verein in Deutschland entwickelt und das ist einfach schön, dass es, dass es geht, ne? Weil wir sagen ja immer, du kannst nur in den Top-Bereich der ersten Liga kommen, wenn du viel Geld ausgibst. Also ich meine, mit Papiergeld zahlen die jetzt auch nicht in Freiburg. Aber es geht natürlich schon auch ein bisschen anders. Es geht an, es
0: gibt andere Wege und das ist einfach schön zu sehen. Ja, also sie wirtschaften gut. Und sie investieren das Geld, was sie dann halt mit Spielertransfers einnehmen, genau richtig. Da muss dann ja fast jeder Stich sitzen und das klappt beim SC Freiburg. Da haben sie ein gutes Händchen und eine gute Scouting-Abteilung. Ja, absolut. Das einzig äh, Makabere
1: an der Sache ist jetzt natürlich, dass die... Saison so gut ist, dass sie theoretisch Dritter werden können, mhm. ne, noch. Also, das sind jetzt nur drei Punkte. Aber wenn es schlecht läuft, können sie auch rausfallen aus allen mhm. Sachen, weil ja. der erste FC Köln ist natürlich extrem hartnäckig im Hintergrund, ne, gewinnt ihre Spiele, hat auch noch ein Union, ist, ist ja sowieso Sechster dahinter. Ne? Ähm, aber also, es gibt echt Vereine, die dranbleiben. Ne? Und mhm. ähm, da kann es jetzt auch nicht aufhören. Und ich denke, intern. Wenn du so eine Saison spielst und jetzt so eine Möglichkeit hast, musst du natürlich trotzdem versuchen, die Champions League-Plätze anzugreifen, ne? Ja. Weil da wartet natürlich nochmal ein bisschen, das, der größere Geldbatzen. Okay. Weil wir wissen alle, wie es war, als Freiburg sich das letzte Mal international qualifiziert hat. Da gab es ja halt ein Riesenprobleme in der nächsten Saison, was auch normal ist, weil es ja. eben eine ganz andere Belastung ist mit der du da klarkommen musst. Aber das fällt natürlich manchmal noch ein bisschen einfacher, wenn du in den größeren Topf kommst, was die Champions League angeht. Und ja, würde ich ihnen
0: wirklich einfach wünschen, dass sie das schaffen. Letzter Spieltag, äh, Freiburg gegen Leverkusen, also oh, das ist ja. äh, nicht ganz von äh, Pappe dieses Spiel und du hast schon gesagt, äh, Union und Köln, auch keine unsympathischen äh, Vereine der Bundesliga, äh, betteln da ja auch noch mit um die äh, Startplätze, äh, gerade Köln macht momentan auch einen, einen Top-Job, Union Berlin genauso, also das sind wirklich so die Mannschaften der Stunde. Definitiv. Köln. Steffen Baumgart hat dann auch erstmal Tor Torjäger zurechtgewiesen. Ich finde, das braucht es dann auch mal Modest. Da muss man wirklich aufpassen, dass man das Rad nicht überdreht mit dem Kaffeejubel. Ja, ich meine, Modest ist natürlich so ein bisschen ein verrückter
1: Vogel auch. Ne? Mhm. den muss man natürlich seine Freiheiten lassen. Das macht Baum hier auch gut. Mhm. Ne? Ich war ja hospitieren vor mhm. ein paar Wochen in Köln und habe mir das Ganze mal hautnah angeschaut und äh, er hat da natürlich ein Händchen für. Ne? Das ist ein das ist ein, natürlich eine ganz feine Linie von mhm. Geben und Nehmen. Ne? Immer mal eine lange Leine lassen, aber ihm dann auch mal wieder zeigen, ey, ne alles geht auch nicht. Und das macht er schon gut. Ich glaube, er kreiert da eine Atmosphäre für Modest, äh, die ihn dazu befähigt, einfach einerseits dieses Selbstvertrauen zu haben, aber andererseits auch zu wissen, dass der Trainer also schon sehr fordernd ist trotzdem, ne? also da gibt es jetzt nicht äh, du musst ab bis Freitag nicht trainieren und Hauptsache du bist am Samstag auf dem Platz also das ist hm. schon das ist schon auch eine absolute Leistungsgesellschaft und ähm, das, das tut ihm einfach,
0: die Kombination tut ihm gut hm. ja, Du hast jetzt erwähnt, du warst äh, Hospitieren in der Domstadt, wie war es denn, also welche Eindrücke hast du dort gewonnen? Ja, erstmal also sehr, sehr gut, sehr, sehr schöne
1: Arbeitsatmosphäre ne? also man, man wenn man sich nie damit genau beschäftigt, denkt man ja mal Brauchen Köln auch durchaus mal chaotisch, ne? große Fanbase und ähm, immer viel, auch mal viel Unruhe, wenn es mal nicht so läuft. Also innerhalb der Geschäftsstelle und des und des und der Mannschaft und des Trainerteams habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Da hat eine große Ruhe geherrscht, was jetzt nicht bedeuten soll, dass da irgendwie alles zu ruhig ist und sich alle nur ähm, nette Sachen sagen. Das natürlich nicht. Aber es war total zielgerichtet ähm, und total gut strukturiert und habe da ganz viele offene Menschen kennengelernt, mit denen ich mich auch äh, immer länger unterhalten durfte und das hat erstmal riesig viel Spaß gemacht und ja, Baumi ist natürlich jemand, der die Leute für sich gewinnen kann und das macht ihn auch aus. Ne? Also ich glaube, seine menschliche Qualität macht jetzt hier den Unterschied. Trainingstechnisch ist es natürlich auf höchstem Niveau, auch was die, was die ganze Struktur angeht. Ne? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Trainer äh, im Staff und jeder hat da seine klaren Aufgaben. Aber da habe ich jetzt zumindest nichts gesehen, was ich was ich nicht schon irgendwo anders auch mal in irgendeiner Form gesehen habe, ne, mit mehr oder weniger Möglichkeiten. Aber mhm. das Besondere liegt natürlich wirklich in, in seiner Art und Weise, wie er die Mannschaft führt und wie er auch mit Erfolgen und Misserfolgen umgeht. Also ist er so ein kleiner Menschenfänger? Ja, ein kleiner ist dann schon untertrieben, würde ich sagen. Also da hat mhm. er schon eine außergewöhnliche Qualität, ähm, mhm. die die Mannschaft befähigt einfach, die Mannschaft glaubt einfach, glaube ich, in jedem Spiel, dass sie gewinnen können. Und ich glaube, das war nicht bei jeder Kölner Mannschaft der vergangenen Jahre so. Und das ist dann einfach auch eine Kunst. Ich meine, wenn du dich mal erinnerst an die Paderborn-Mannschaften von Steffen Baumgart, die konnte man mhm. eigentlich nie abschreiben. Ne? Egal, ob die ja. 2-0 in der 83. zurückgelegen haben, da gab es öfter mal Spiele, wo die auf einmal 3-2 noch gewonnen haben. Das ist schon eine Qualität, die er hat, der Mannschaft, dieses Selbstvertrauen einzuimpfen, dass sie einfach wissen, ey, wir brauchen manchmal nur fünf Minuten, um so ein Spiel für uns zu entscheiden mhm. und äh, was ich finde, was auch eine sehr große Qualität von ihm ist, ist der Mannschaft dieses Vertrauen zu geben, egal ob jetzt in dem Spiel in der Woche, wo ich da war, ist dann Modest ausgefallen äh, kurzfristig. Also in anderen Vereinen wäre wahrscheinlich Panik gewesen, oh der Top-Torjäger fällt aus, ne, was, was machen wir jetzt so nach dem Motto. Aber auch eine Riesenqualität, einfach zu sagen, nein, da kommt jetzt der Nächste, dem vertraue ich genauso, wie ich Anthony Modest vertraue und der spürt das auch und kann somit seine Leistung besser abliefern. Und das ist aber was, was was nicht leicht ist zu vermitteln, weil du kannst das natürlich sagen, aber Spieler sind sehr sensibel, Spieler merken das, ob das wirklich so ist oder nicht. Und da mhm. ist es so und das macht, glaube ich, ein Besondere, das Besondere an, an
0: Baumi aus. Ich finde, er moderiert es nicht nur innerhalb des Vereins gut, sondern auch mit dem ganzen Umfeld. Das ist ja auch äh, ganz speziell äh, in, in Köln. Das wissen wir alle. Äh, Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Das ist in Köln eigentlich an der Tagesordnung und er macht das wirklich richtig, richtig gut. Und äh, die, die, die Fans, die die fressen ihm ja quasi aus der Hand. Äh, kein Wunder auch nach der Saison. Er liefert sportlich auch, aber man muss wirklich sagen, er passt dort doch tatsächlich hin. Ja, und er ist authentisch einfach auch. Mhm. Ne? Er, ist,
1: er ist so, wie er ist. Ähm, du kriegst von ihm immer äh, immer eine, eine ehrliche Antwort, egal um was es jetzt geht. Und das ist, glaube ich, einfach was, was wir vorhin gesagt haben, was einfach nicht mehr so oft gibt. Ne? Leute mhm. lassen sich oft verbiegen für viele Sachen und ähm, sagen dann vielleicht nicht das, was sie denken. Aber Baume haut das raus, was er denkt und ich glaube, das macht ihn dann auch aus und das kommt in Köln einfach gut an. Ne, auch, dass er jetzt nicht sagt, nee, wir wollen jetzt äh, bis zum letzten Spieltag noch äh, hier gegen den Klassenhalt kämpfen und irgendwas, irgendwas erzählen, sondern der sagt jetzt irgendwann, ja, na klar, wollen wir nach Europa, wenn es geht. Ne? Wir wissen natürlich, dass das ganz schwere Spiele sind, aber hat dann trotzdem so dieses, es ist auch wichtig für eine Mannschaft, ne, dass die das hört, dass der ja. Trainer auch dran glaubt und nicht ähm, bis zum letzten
0: Spieltag sagt, wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Klar, das machst du sowieso. Also, das ist mhm. klar. Richtig, genau. Ich fand es ja auch großartig, damals als er in Corona-Quarantäne war, dieses Video zu Hause mit dem Hund. Das hat mir sehr gut gefallen, wie er dort mitgefiebert hat zu Hause. Das war war wirklich sehr schön und sehr authentisch, dort vor dem Fernseher Herrn Baumgart zu erleben. Nee, Also Köln ist wirklich ein starkes Stück in der Bundesliga. Ganz unten, Fürth, erster Absteiger. Ist jetzt keine ganz große Überraschung. So ähnlich wie mit dem FC Bayern als Meister, das Viertabschlagskandidat äh, Nummer eins ist, war vor der Saison klar, ihnen ist die komplett verpatzte Hinrunde auf die Füße gefallen. Ja, muss man, muss man dann am Ende so sagen.
1: Und ähm, glaube aber trotzdem, dass es von auch durchaus kalkuliert war, ne, dass man mhm. sich jetzt trotzdem nicht übernimmt, was die Personalkosten angeht und diesen Erste-Liga-Zirkus dann auch mit den Gehältern voll mitgeht, sondern einfach nicht über seine Verhältnisse zu leben und dann trotzdem, man Corona hatte, ähm, einen ordentlichen Batzen wegzulegen und das wieder weiter zu reinvestieren, sei es in Spieler oder in Infrastruktur und da gibt es, glaube ich, dann schon einen klaren Plan. Man hat ja jetzt auch gesehen, dass Stefan Leitl das trotzdem übersteht, die Saison. Ne? Trotz nur 17 Punkten, die man jetzt auf dem Konto hat. Und das ist ja dann trotzdem auch ein klares Indiz, dass man dass man da nicht unruhig geworden ist. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich trotzdem jetzt äh, das ein oder andere Gerücht, dass er vielleicht jetzt nicht ja. den Weg in die zweite Liga mitgeht. Zumindest nicht mit Viert, ne? vielleicht mit einem anderen Verein aber ja die Rückrunde in der Rückrundentabelle sind sie jetzt fünfzehnter da, aber das ist dann auch sehr eng dass sie wieder letzter wären jetzt also das ist am Ende natürlich mit 17 Punkten ja da kann man auch nicht aus 40 argumentieren dass das jetzt irgendwie unglücklich war sondern
0: dann auch verdient ja, und das zeigt natürlich auch, wie schwer das wird, als Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga Fuß zu fassen in der Bundesliga. Die wirtschaftliche Schere, die finanzielle Schere geht da immer weiter auseinander und das hat Fürth in dieser Saison auch wieder zu spüren bekommen. Das haben ja auch die Tränen von Asusi gezeigt, der gesagt hat, es geht einfach nicht, es, es ging einfach nicht. Ja, ich bin
1: wirklich gerade sehr viel in Statistiken unterwegs, weil natürlich mhm. der Fußball ähm, trotzdem ganz, ganz viele Zahlen bietet, die man für sich nutzen kann. Ne? Das ist jetzt kein Allheilmittel, aber der besagt trotzdem, dass von den Top-5-Ligen äh, in Europa ähm, der Schritt von der zweiten in der ersten Liga in Deutschland immer noch am kleinsten ist. Also okay. da gibt's äh, gibt es immer noch Ligen, wo es deutlich schwieriger ist für die Aufsteiger statistisch gesehen, ne? also da hm. gibt es natürlich so... Ja, Fulham äh, in
0: England ist so eine Fahrstuhlmannschaft. Hau hoch, runter, hoch, runter, die steigen jetzt auch wieder ja. auf, aber ähm, sind wirklich komplett im Fahrstuhlwesen.
1: Klar, aber wir haben natürlich gesehen, dass es, dass es den Aufsteigern jetzt auch so historisch schwerfällt, äh, Fuß hm. zu fassen. Union ist da jetzt natürlich ein, ein gutes Gegenbeispiel hm. dagegen, die haben sich gut etabliert. Bielefeld sieht man jetzt auch, hat ja. natürlich im zweiten Jahr jetzt Probleme bekommen, haben jetzt nochmal die Reißleine gezogen und es ist schon trotzdem ein Fakt, dass der Schritt ein großer ist und dass, wenn man nicht unglaublich viel investiert, was wirklich monetäre Sachen angeht, dass es dann schon ein besonderes Klima herrschen muss, dass man es dann mhm. dauerhaft schafft, ist so.
0: Bochum wird es wahrscheinlich auch schaffen. In der ersten Saison wird dann aber möglicherweise auch im zweiten Jahr, wie jetzt eben Bielefeld erleben, dass das zweite Jahr, manchmal oder oft das Schwierigere ist. Statistik, weil du es gerade erwähnt hast, Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld. Schaut man sich die Statistik an in den vergangenen 20 Jahren, dann ist ein Trainerwechsel gerade so im Schluss-Endsport eher eine Verzweiflungstat. Von 14 Trainerwechseln an den letzten vier Spieltagen in den letzten 20 Jahren hatten nur vier die erhoffte Wirkung. Wie siehst du den Trainerwechsel mhm. bei Arminia Bielefeld? Ich habe es ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Also ich mhm. dachte jetzt schon, dass dass
1: es vielleicht eher Möglichkeiten gab, das zu machen. Es gab ja doch dann wirklich jetzt die eine oder andere längere Phase sowohl zu Beginn der Saison als auch jetzt dann am Ende, wo man es hätte machen können. Und klar ist das dann nochmal so ein Ding, was man nicht ungenutzt lassen möchte, ne? Weil es gibt ja
0: klar du die, sagst die, die du Niederlage hast es gesagt, gegen den FC Bayern. Da musst du dann Konsequenzen ziehen gegen genau. die Bayern darfst du nicht verlieren. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist natürlich witzig jetzt. Ja, das stimmt. Das war jetzt natürlich. Ein, ja, aber ich meine, du kannst es jetzt auch nicht zwei Spieltage vor Schluss machen. Ne? Du musst mhm. ja schon diesen Effekt musst du ja mitnehmen, weil ich meine, du hast es natürlich gesagt. Die Statistik besagt ganz klar, dass es eigentlich nicht effizient ist, den Trainer zu wechseln. Mhm. Und ähm, das lässt sich statistisch auch äh, schön bewerten. Ein guter Trainer bringt dir durchschnittlich fünf Punkte pro Saison. Also das ist jetzt auch nicht nur mal als Relation, ne? das ist jetzt nicht so viel. Ne? Du hättest jetzt, wenn ich dich gefragt hätte, was hättest du gesagt, hättest du fünf gesagt pro Saison okay. oder wärst du auf mehr Punkte gegangen? Uh, mehr, das, mehr. Mehr, ne? Genau. Ja, also ne, das ist dann immer so, dass man dass man das alles immer ein bisschen überhöht, weil man erinnert sich natürlich oftmals immer nur an die Sachen, wie geklappt haben, wie jetzt mit Friedhelm Funkel zum Beispiel letzte Saison. Ne? Man erinnert mhm. sich dann eher weniger an die, an die Sachen, die nicht funktioniert haben. Das ist ja normal auch eine, eine Sache, die unser Gehirn dann dann auch mal unsinnige Informationen vergessen wir halt schnell, so nach dem Motto. <lacht> So, Das ist ja ist ja einfach so. Und dementsprechend hat es mich überrascht. Und mich hat auch die Lösung mit Marco überrascht. Ich finde Marco wirklich ein weltklasse typen Also den habe ich ja auch als Torwarttrainer erleben dürfen und ja. bin ein riesen Fan von Marco, Aber auch immer noch einen Austausch. Aber das hat mich jetzt auch überrascht, die Lösung, diese interne ja. Lösung. Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass man da nochmal versucht, jemanden äh, zu holen. Ich meine, man hat es natürlich diese, mit Michael Henke dann äh, ja. versucht, ne, als erfahrener Co-Trainer an die Seite zu stellen. Und ähm, ja, der erste Effekt ist jetzt erstmal ausgeblieben, aber ähm, es sind noch drei Spiele und es gibt jetzt noch das direkte Duell gegen die Hertha noch und äh, dementsprechend ja ist jetzt noch nicht alles verloren, aber ich glaube, am
0: Ende geht es nur noch um die Relegation für die Arminia. Denke ich auch. Erzähl mir mal ein bisschen was äh, zu Marco Kostmann. ist ja ein Ossi, kommt äh, gebürtig aus äh, Rostock, aber schon sehr, sehr lange in Ostwestfalen. Äh, seit 2011 gab da mal eine kurze Unterbrechung, war zwei Jahre beim Hamburger SV, aber... Hatte sich dann in Bielefeld so eingenistet und war auch sehr nah dran. Das ist ja ungewöhnlich für Torwarttrainer, die arbeiten dann meistens mit ihren Keepern. Aber auch er war eigentlich immer sehr nah dran und deshalb war die Wahl dann logisch, wenn man eine interne Lösung wählt. Weiß ich nicht. Also
1: ich hatte das jetzt auch überall vernommen, diese Information quasi, dass dass er sehr nah dran war. Also für mich war er jetzt nicht näher dran als auch andere Torwarttrainer, die ich ja. erlebt habe Und das ist jetzt nicht so... Dass, dass er jetzt da Anweisungen gegeben hat. Er ist ein exzellenter Torwarttrainer, muss man wirklich sagen. Torhüter haben sich unter ihm extrem weiterentwickelt. Stefan Ortega ist natürlich das Paradebeispiel schlechthin. Was er für Entwicklungsschritte genommen hat, das ist ja phänomenal fast schon, auch in den späten Jahren quasi. Obwohl ja man bei Torhütern andere andere Schlüssel heranziehen muss. Also die sind ja manchmal erst von 30 bis 35 dann in ihren goldenen Jahren. Aber das hat mich jetzt schon so ein bisschen überrascht, weil ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich nicht nach dran bin, also ich kann jetzt nicht sagen, ob es wirklich so ist, aber in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, war er natürlich ein wertvolles Mitglied des Trainerteams, aber jetzt nicht
0: näher dran als auch andere Torwarttrainer, die ich kennengelernt habe. Ja, die Situation ist natürlich äh, prekär für Arminia Bielefeld und ich sehe es ähnlich wie du, du musst jetzt äh, das nächste Spiel gegen Hertha BSC gewinnen, also das ist ein du or spiel und dann hoffen irgendwie in die Relegation reinzukommen. Und das wird schwer, weil Hertha
1: hat jetzt natürlich auch so einen, so einen kleinen Push bekommen, eine bisschen breitere Brust, eine, gewinnen die Spiele jetzt dreckig. Und wenn du zwei, drei dreckige Spiele hintereinander ziehst, dann kommt natürlich dann trotzdem ein bisschen Selbstverständnis rein. Ne? Und man hat jetzt gesehen, ohne dass wir jetzt schon vorgreifen wollen auf die Hertha, aber man hat schon gesehen, dass sich da jetzt auch ein bisschen was entwickelt hat bei der Hatter. Ne? Da habe ich jetzt schon ein Team gesehen, was sich echt füreinander gefreut hat, wo man wirklich richtig Emotionen gesehen hat. Das hat mir gefallen, weil ich, das ist natürlich das, was Fußball, ne? das, das löst in mir was aus, wenn ich das sehe. Wenn, sich, wenn ich eine Mannschaft sehe, die sich einfach füreinander brutal freut und da so Emotionen rauslässt und dementsprechend wird's nicht einfach.
0: Ah, der Kollege Schuppern weiß halt Bescheid und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber er weiß, dass wir natürlich über die Härte reden und das wollte ich auch wirklich mit dir machen und da lobe ich dich auch mal und sage, Mensch, gutes gutes Nesting gehabt, Schuppi, ja. dass das, was mit Magat werden könnte. Also den Hashtag Retter verdient er sich momentan mal wieder, der Felix Magat, drei Siege unter seiner Regie. Also würde ich mal wieder sagen, das ist ein Trainerwechsel, weil du wirst jetzt mir vielleicht gleich wieder in der... Statistik um die Ohren werfen, aber das ist ein Trainerwechsel, der hat sich gelohnt. Da muss
1: ich dich jetzt auch lobpreisen, Jens, weil ich habe mir schon wieder zwei Statistiken zurechtgelegt. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich, ich bin da gerade auch so ein bisschen drin und das ist echt interessant, weil das manchmal so ein bisschen Sachen relativiert und was ich jetzt, die Statistik, die ich jetzt sage, die wird wahrscheinlich im Großen und Ganzen keine überraschen, aber wenn du im Abstiegskampf steckst, dann ist eine defensiv ausgerichtete Variante einfach erfolgsversprechender. Mhm. also führt öfter zum Erfolg. Und nichts anderes macht ja Felix, er versucht, die Defensive zu stärken und eben die Grundtugenden absolut in den Vordergrund zu schieben, weil... Mannschaften, die sich rausgespielt haben aus dem Abstiegskampf, gibt es natürlich auch, aber ist natürlich die absolute Seltenheit. Und du kannst diesen Spirit halt befeuern, wenn du dieses wenn du dieses Klima schaffst, dass du dich in alles reinschmeißt und dann ist dir das Glück auch hold. Ne? Das waren jetzt bestimmt zwei Spiele, die du nicht immer gewinnen musst. Wenn du die Spiele zehnmal spielst, gewinnen sie die Spiele nicht immer. Das ist ganz ja. klar. Das hat er auch selbst so eingeschätzt. Aber er ist natürlich ein Meister, darin und wenn man ihn jetzt wie ich ein bisschen besser kennt, dann weiß man natürlich, wie er das immer formuliert. Wenn sie verloren haben, hat er natürlich immer gesagt, wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt und der war klar besser und und jetzt ist er sehr demütig, sagt, das war heute ein glücklicher Sieg und es gibt überhaupt noch nichts zu feiern und Stuttgart war heute auch die bessere Mannschaft und er weiß genau, wie er das, wie er dieses Spiel spielen muss und da hat er natürlich eine riesige Erfahrung, hat natürlich bisher noch nie enttäuscht, wenn er so ein Retter ein bisschen gestartet hat, das äh, wissen natürlich die Spieler auch, das ist natürlich schon ein Fund und ähm, ja, hat jetzt einfach einen stabilen Ansatz gewählt und ich glaube, dass er am Ende zum Erfolg führen wird und die Hertha sich retten wird,
0: ohne Relegation. Glaubst du, dass ihn das ein bisschen gekitzelt hat, dass der ein oder andere vielleicht auch die Nase gerümpft hat, äh, nach dem Motto was will denn die Hertha jetzt mit dem Magath, mit dem ollen Magath?
1: Ja, so Oder ist war so. ihm das egal? Ja. Nee, also, das ist ihm nicht egal. Ich glaube schon, dass er dass er das auch den Leuten unbedingt beweisen will, dass äh, auch sein äh, Ansatz den den er hat, dass der immer noch funktioniert, egal ja. ob jetzt äh, ob wir 2022 haben oder 2012 oder was auch immer, ne? ja. Das äh, ist natürlich auch immer sein Ansatz gewesen, dass Fußball, dass man Fußball nicht verkomplizieren sollte. Dass es immer ja. noch das einfache Spiel ist, was auch in den 70ern, und 80ern auf hohem Niveau gespielt wurde und äh, in den späteren Jahren natürlich auch noch und ähm, ja, da werden wir uns schon das ein oder andere anhören müssen, wenn er das geschafft hat, glaube ich, dass er darauf
0: hinweisen wird. <lacht> und genüsslich in der Teetasse rühren wird. Aber äh, ich glaube auch, äh, diese Derby-Niederlage gegen Union Berlin und die Ereignisse danach äh, mit den Fans, die haben was bewirkt. Ich, ich kann mir ja vorstellen, dass Hertha BSC mit all den unterschiedlichen Spielern, dass die Kabine vielleicht nicht immer eine Einheit war. Aber diese Ereignisse haben die Mannschaft vielleicht sogar unterbewusst äh, zusammengeschweißt nach dem Motto, okay, jetzt müssen wir es ja allen beweisen, jetzt müssen wir es auch denen dort draußen beweisen, dass wir eine Mannschaft sind, dass wir in Anführungszeichen Eier haben und äh, dass wir äh, wirklich unser Herz auf dem Platz für den Verein lassen wollen und es auch den Fans zeigen wollen, dass wir das Trikot äh, des Vereins zurecht tragen. Ja, definitiv. Also ich meine, ich weiß nicht, ob, ob die Fans äh, das
1: dann so gewollt haben, nee. ähm, wirklich bewusst so gewollt haben, würde ich jetzt mal eher Nein sagen, genau. Aber ich meine, wir haben ja jetzt auch gesehen, dass es so eine Art Boy Kott gab, ne, Also ich weiß hm. nicht, ob du es gesehen hast, äh, bei ja, ja. beiden Spielen vernommen, dass die Mannschaft dann nicht in der Kurve war ja, ja. und auch so damit gesagt hat, ey, ihr seid so ein Stück zu weit gegangen, quasi. Ne? Also das war jetzt, das war ein bisschen zu hart, was er da abgeliefert habt. Und ja, das kann natürlich dann so ein äh, Wir-gegen-alle-Gefühl entfachen, ne? da hast du vollkommen recht. Also das ist ein Ansatz, der für eine Mannschaft gut funktioniert, weil das einfach ist, ne? so ein Feindbild zu haben, quasi Haha, die denken, wir schaffen das nicht. Okay dann zeigen wir denen das mal, wie mhm. das funktioniert. Und das ist eine gute Motivationsgrundlage, definitiv. Und mhm. ja, müssen wir erstmal mal schauen. Also wahrscheinlich werden sie es so weitermachen, wenn es jetzt funktioniert.
0: Also Hertha ist auf einem guten Weg, die, die Klasse zu halten. Jetzt noch das wichtige Spiel gegen Arminia Bielefeld. Aber das Schlussprogramm spricht natürlich auch für die Herthaner, dass, dass man es da in den nächsten zwei Spielen noch schaffen kann.
1: Ja, definitiv. Denke ich ja. auch. Also, ja. wie gesagt, ich bin relativ sicher, dass Hertha da am Ende die Rettung schafft. Direkt. Mhm.
0: Zweite Bundesliga, wie vorentscheidend war denn der klare Sieg von Werder Bremen äh, auf Schalke in Gelsenkirchen? Gelesen, äh, Bremen ganz im Aufstiegsfieber. Man guckt jetzt schon, ob der Balkon frei ist. Könnt ihr schon mal putzen, vorputzen auf dem Trainer Rathausbalkon?
1: Ich weiß nicht. Also Das wäre jetzt, glaube ich, schon ein bisschen verfrüht. Die zweite Liga hat ja. gezeigt, wie schnell sich Blätter wenden können. Ne? St. Pauli ja. war jetzt ganz, ganz lang auf einem direkten Aufstiegsplatz und sind jetzt auf einmal raus. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie am Ende auf den ersten zwei Plätzen stehen werden. So Von daher würde ich noch nicht zu früh reservieren, aber es sieht natürlich ähm, ziemlich gut aus, äh, muss, man, muss man sagen, für Werder. Das war jetzt so eine Phase, die man eigentlich nicht gebrauchen konnte. Ne? In den letzten glaube ich fünf, sechs Spielen viele Unentschieden, wenig Siege und ähm, so ein immer latentes Unzufriedensein mit dem Resultat am Ende. Ne? Aber ich glaube auch, das Restprogramm ist ein machbares, was sie Kiel, haben. Kiel, Auer ne? Regensburg. Genau, Kiel, Auer Regensburg und dementsprechend habe ich ja auch, äh, als ich da bei den Kollegen von Sky war, ähm, mich auf Werder Bremen festgelegt und ähm, ich hoffe jetzt nur, dass mein zweiter Tipp da auch äh, da auch hinhaut. Es wird ein bisschen schwieriger. Der zweite Tipp war mein zweiter Tipp war Darmstadt.
0: Ja, nach dem nach dem äh, Sieg äh, bei St. Pauli könnte das ja durchaus passieren. Also äh, wie gesagt, Thorsten Lieberknecht leistet gute Arbeit und äh, Schalke geht in die Relegation. Ja, das muss ich ja jetzt sagen. Ne?
1: Wenn's, also momentan sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber Schalke hat natürlich, wie wir alle wissen, ein extrem schweres Restprogramm. Ne? Mit dem letzten Spiel dann beim Club. Und jetzt in Sandhausen, was sich auch als sehr schwierig herausstellt. Ja, also Darmstadt hat für mich, da habe ich ja schon auch ein paar Mal hier gesagt, am wenigsten zu verlieren. Ne? Die haben einen unglaublichen Team Spirit, was ich immer wieder sehe und was ich auch echt faszinierend finde. Da hat Thorsten Lieberknecht auch ein Händchen. Das hat er auch mit Braunschweig so gehabt damals, dass da so ein extremer Spirit geherrscht hat. Und ähm, ja, deswegen ist das so ein bisschen mein Dark Horse, äh, auch wenn es nicht mehr so dark ist im, im Laufe der Zeit jetzt. Für den, für den direkten Aufstieg.
0: Ich werde bei Thorsten Lieberknecht immer wehmütig, habe ich dir ja schon mal gesagt. Der war auch ja. mal hier in, in Dresden im Gespräch. Hätte ich mir äh, sehr gut äh, vorstellen können. Apropos Dynamo Dresden, lass uns mal ein bisschen über Dynamo Dresden sprechen. Trainerwechsel, den man Anfang März vorgenommen hat. Ist der Trainerwechsel verpufft? Äh, sieben Spiele unter Gurino Capretti. Einen Sieg hat es noch nicht gegeben. Ja, ist
1: verpufft muss man sagen. Also da, da braucht man sich jetzt auch nichts Schönreden, glaube ich. Das, das ist so. Das war natürlich auch ein Brett, das Anfangsprogramm. Aber man sieht natürlich, dass so eine Mannschaft wie Sandhausen hat jetzt halt trotzdem gepunktet. Ne, Trotzdem mhm. sind ein schweres Programm hatten, haben in Bremen nicht verloren, gewinnen gegen Nürnberg, Unentschieden gegen St. Pauli, Unentschieden gegen Darmstadt. Das sind natürlich Big Points dann am Ende. ne, Auch wenn es nur ein Punkt ist, dass du dann trotzdem fleißig weiter punktest. Und das wäre bei Dynamo in dem einen oder anderen Spiel auch möglich gewesen, aber ich glaube, man sollte nicht zu viel Augenwischerei betreiben. Das ist bis jetzt einfach noch nicht aufgegangen,
0: die Idee mit Gerino Capretti. Mhm. Aber ich sag dir eins, Schuppi, ich glaube, man säuft sich die letzten 20 Minuten von Düsseldorf wieder schön und sagt sich, ach Mensch, wir sind da jetzt zwei Spiele in Folge ohne Niederlage. Aber ganz ehrlich, Realität in Dresden ist, man ist 14 Spiele ohne Sieg 2022 noch ohne einen Dreier, 70 Minuten in Düsseldorf ohne eine einzige Torchance. Das ist die Realität. Und ich glaube, es ist einigen hier in Dresden und bei Dynamo immer noch nicht bewusst, was die Stunde geschlagen hat. Man hat das Buch des Schönredens noch immer nicht zugeklappt und man muss erstmal mal irgendwann im Verein merken, was hier gerade passiert. Und das ist einigen leider immer noch nicht bewusst. Jetzt kommen aus dem Umfeld immer Vorwürfe, ja, es liegt an den Journalisten, weil die die falschen Fragen oder nicht die richtigen Fragen stellen. Mhm. Ganz ehrlich, das ist doch Morks. Davon läuft doch kein Spieler schneller und äh, davon macht auch kein Trainer eine andere Taktik. Den sind die Fragen... Ziemlich egal. Und in Sandhausen stellt niemand Fragen und guckt dir an, du hast gerade gesagt, was die für eine Rückrunde aktuell spielen. Klar, ich räume ein und das ist sicherlich auch ein Fehler. Es war lange Zeit im Jahr 2022, zu Beginn des Jahres, viel zu kuschelig. Wir, auch wir, die Journalisten, das ganze Umfeld, hat sicherlich lange Zeit die Lage verkannt. Und äh, mir sind aber trotzdem auch äh, Fehler nicht klar oder überhaupt nicht benannt worden, auch von der äh, sportlichen äh, Führung. Und ich gebe zu, und du kennst mich, äh, mir geht das sehr, sehr nah. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren Begleiter des Vereins. Äh, schon zu Zeiten, wo einige der sportlichen Verantwortlichen noch nicht mal wussten, wie man Dresden richtig schreibt. In Mir schlägt auch ein großes D, weil ich die Stadt wirklich so liebe. Und es wäre echt richtig, richtig bitter, wenn in der kommenden Saison hier wieder Wien, Wiesbaden oder Meppmann aufschlagen. Und äh, dann wären einige die das verzockt haben schon lange nicht mehr da sein und äh, ja was anderes gefunden haben wie gesagt es gibt äh, noch die Möglichkeit äh, die Saison jetzt mit Schramm zu beenden und der ganzen Saison noch ein Happy End zu verleihen aber man muss irgendwann jetzt verstehen, es ist 5 vor zwölf. Die letzten 20 Minuten von Düsseldorf müssen der Maßstab sein und der Trainer muss jetzt endlich sagen, es geht nur noch um die Relegation. Er muss die richtige Mannschaft für die Relegation finden. Er muss Spieler finden, die für Dresden, für Dynamo, für ihn durch das Feuer äh, gehen. Und das hier ist eben nicht ein Vorort von Bielefeld. Das ist eine Stadt, die Fußball lebt und atmet, wo sich die Laune vieler Menschen vom Ergebnis von Dynamo ausrichtet. Und ja, klar, wenn du den Klassenhalt dann schaffen solltest, konjunktiv, dann kannst du einen Tag feiern. Aber dann musst du schonungslos aufarbeiten, was in der Rückrunde wirklich komplett schiefgelaufen ist. Und musst dann auch ja, Konsequenzen ziehen, damit es dich nächste Saison nicht genauso erwischt, wie jetzt in dieser Spielzeit. Das liegt mir extrem auf dem Herzen, weil ich wirklich leide und weil auch der Freitag mir bei vielen dann so durchkam. Ja, guck, wir haben ein 0 zu 2 aufgeholt.
1: Hast du schön und gut gesagt, Jens. Man merkt natürlich auch, dass es, dir, dass es dir nahe geht. Das ist auch richtig so. Ich kann dem Ganzen gar nicht mehr so viel hinzufügen, nur dass man auch Glück hat. Ne? Auer hat jetzt so viele Punkte abgegeben. Also, die hätten durchaus, also auch wirklich realistisch, hätten die jetzt 26, 27 haben können. Die haben so viele späte Gegentore noch gekriegt, wo es wirklich für die auch unglücklich gelaufen ist. Und. Da wäre natürlich nochmal eine ganz andere Situation, ja. ne? so ein ganz anderer Druck da, weil du ja immer noch dieses letzte Spiel dann gegeneinander hast, wo du ja dann äh, theoretisch wirklich nochmal so ein du spiel und ich meine, ich habe selbst mit Dynamo gespielt damals gegen Bielefeld, das ist natürlich was, was ich jetzt nicht unbedingt nochmal erleben wollte. Nicht, dass ich glaube, man die Mannschaft
0: Druck wäre dem Ganzen noch nicht gewachsen oder überhaupt nicht gewachsen. Ich habe wirklich den Eindruck, auch wenn ich die Protagonisten sehe, sie haben es noch nicht so richtig begriffen. Sie sagen auch, Mensch, die die Mannschaft vor zwei Jahren, die hatte nicht so einen Charakter wie die jetzige Mannschaft. Aber diese Mannschaft zeigt es nicht. Diese Mannschaft zeigt es verdammt noch mal nicht. Und du hast vielleicht auch keine in Anführungszeichen Spieler drin, die ja so mal so ein bisschen dreckig sind, so ein bisschen schmutzig sind. So was brauchst du ja auch in so einer Mannschaft. Vielleicht sind die auch alle zu so lieb?
1: Ja, ist natürlich möglich, ganz klar. Also ich meine, da gibt es jetzt momentan auch nicht so viel gegen zu argumentieren, weil es eben diese absoluten Leader in der Mannschaft äh, momentan nicht in der Häufung gibt. Nee. Ne, da gibt es natürlich einen Sollbauer und einen Broll, die sind natürlich trotzdem relativ stabil. Ne? Im Knipping für die, für die äh, Anzahl der Punkte sind sie noch stabil, aber äh, weiter vorn wird es natürlich dann schon relativ dünn. Auf Leute, die man sich verlassen kann, da ferner ist leider auch ein bisschen weiter von der Quote entfernt, die er in der Hinserie aufgelegt hat. Das ist ähm, natürlich so, dass sich Mannschaften dann auch darauf einstellen und dann kommt es natürlich darauf an, ähm, weitere Optionen zu finden und die haben sich eben noch nicht in der Gänze so gezeigt, äh, wie sich dann ja. wahrscheinlich die Verantwortlichen das auch gewünscht hätten. Und ich habe ja hier mal vor ein paar Wochen gesagt, ich bin positiv für die Relegation. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, weil ich glaube, ja dass sowohl Braunschweig als auch Kaiserslautern schon extrem viel Rückenwind haben, egal wer da jetzt kommt. Mhm. Das muss man sagen. Und vor allen Dingen dieser Vorteil, dass man die Kulisse auch hat, der fällt ja gegen die beiden Gegner völlig raus, weil die haben das beide auch. Also sie haben mhm. beide eine tolle Kulisse hinter sich auch, jeweils in den Heimspielen und sind das gewohnt, vor vielen Zuschauern zu spielen. Und dementsprechend ist das dann für mich auch kein Vorteil mehr für Dynamo das wird sau schwierig also wenn man jetzt nicht wirklich noch versucht die, auch auch zu punkten in den letzten Spielen um dann wirklich mit so einem guten Gefühl reinzugehen und auch nochmal ein zwei Siege holt, das wäre natürlich extrem wichtig ja. für die moral der truppe auch ne dass man dass die wissen ey wir können es noch und ähm, wir müssen jetzt uns mal für zwei Spiele dann nochmal mal ähm, richtig richtig straffen und äh, dann können wir so eine saison noch irgendwie vergessen machen mhm. aber das wird sau schwierig möglich
0: als einer, der das äh, wirklich erlebt hat, äh, diese Relegation, würde ich auch mich freuen, wenn wir vor den Relegationsspielen äh, eine Folge aufzeichnen könnten. Das äh, ist, glaube ich, dann auch ganz interessant. Zumal du ja auch sowohl zu Kaiserslautern als auch Braunschweig eine Menge sagen kannst, weil du äh, mit den Trainern ja. äh, der beiden betreffenden Vereine äh, ganz gut äh, zusammengearbeitet hast. Aber apropos Trainer... Wie muss denn ein Trainer mit einer Mannschaft im Abstiegskampf umgehen? Du hast vorhin das so ein bisschen auch schon bei Magath durchklingen lassen. Du hast das selbst als Spieler erlebt. Du hast das letztes Jahr als sportlich Verantwortlicher erlebt. Was ist da gefragt in so einer Situation?
1: Ja, ich glaube, ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt brutal Erfolg hatte damit. Aber ich stand ja jetzt auch nicht an der Seitenlinie. Von daher ist der Einfluss als sportlicher Leiter natürlich da ähm, total begrenzt ne, den man hat auf das auf das tägliche und auf die auf die Ausrichtung am Wochenende, das ist dann schon 100% Prozent Sache, mhm. aber natürlich schon einfach lassen eigentlich, ne? Also du bist als Spieler, wenn du sowieso diesen Druck auf dir hast, dann bist du einfach nicht für viel Aufnahmefähig, das ist ganz klar. Also das können nur wenige Sachen sein, die ganz klar benannt sind, wo du weißt, ich habe die und die Aufgabe, die muss ich erfüllen und das war's. Weil mhm. darauf kann man sich dann auch wirklich beschränken und konzentrieren und das geht gut auch. Aber mhm. wenn du einen Matchplan hast, der komplizierter ist als eine Doktorarbeit, dann ist es natürlich schwierig. ne So viel kannst du nicht aufnehmen und das ist auch nicht möglich mit dieser, weil das mhm. ist dann wirklich schon eine große Last, die einem auf den Schultern äh, liegt. Und das können sich die Leute einfach auch nicht vorstellen, wenn du das nicht selbst erlebt hast. Ne? Wenn du das Stadion einmarschierst und du so guckst in die in die Gesichter der Menschen und du siehst einfach so dieses einerseits hoffnungsvolle, aber auch dieses fordernde: ey, heute müsst
0: ihr und das kann dich schon auch mal ein bisschen leben, zeitweise. Mhm. Und hier in Dresden ist es ja so gewesen, hier sind ganz unterschiedliche äh, Ansätze auch jetzt schon unter Capretti gewählt worden. Mal der spielerische, mal der kämpferische Ansatz. Ähm, das ist natürlich dann auch schwierig. Und ja, es, es erschließt sich dann auch mir, dass das für den Spieler dann, glaube ich, auch schwierig ist, wenn mal der Ansatz ge gewählt wird, dann mal der Ansatz. Wie du es gerade gesagt hast, du musst es einfach haben. Äh, und und gerade im Abstiegskampf, dann sollte es nicht Meine verkauft sein. Mein Hertha ist ja da jetzt,
1: glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, ja. Jens. Die haben natürlich, die sind auch mit der haben die mit der Variante auch Spiele verloren, auch klar ja. verloren. Ne? In Leverkusen haben sie klar verloren und so, aber die weichen davon trotzdem nicht ab. Und das ist erstmal eine Sache, die wichtig ist, auch, dass die Mannschaft das merkt. Ne? Wir haben eine klare Idee, wie wir das angehen wollen, die letzten Spiele und wie ja. die die größtmögliche Chance auf Erfolg hat und das funktioniert nicht immer, weil Fußball ist auch keine Zauberei, ne? da hast du einen Gegner, der hat natürlich auch eine Idee, wie er das Spiel gewinnen will und man, die funktioniert immer manchmal besser als deine eigene, aber die Spieler haben dann jetzt gemerkt, okay, wir müssen das und das machen, damit das funktionieren kann und ja. dann erhöhst du eben schon mal die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben und das ist eben eine Sache, kann man es äh, Capretti vorwerfen? hat natürlich jetzt nicht einen Fundus von äh, zehn Saisons, die er damit schon äh, verbracht hat als Trainer. Ne? Aber das muss ja auch nicht immer ein Nachteil sein. Es kann ja auch ein Vorteil sein, unverbraucht an so eine Sache ranzugehen und seine Idee da reinzubringen. Aber klar, das hat jetzt erstmal zumindest nicht funktioniert. Den ersten Ansatz, den man gewählt hat mit äh, frech sein und äh, ne, auch vorne attackieren und äh, hinten rausspielen, das macht natürlich jeder Spieler lieber, als nur sich aufs, auf die wesentlichen Sachen zu beschränken, aber ja, Spieler sind manchmal eben nicht die, auf die man hören sollte.
0: Ja, Guck dir Sandhausen an. Sandhausen ist da wirklich das beste Beispiel. Wir haben ja jetzt nicht mit herausragenden Fußballfesten äh, den Klassenerhalt bewerkstelligt oder werden ihn bewerkstelligen. Die haben es mit dem Alois-Schwarz-System geschafft und äh, auch da war erstmal defensive Trumpf, die defensive Stärken. Das äh, hat er tatsächlich geschafft. Und was mir eben bei, bei diesen erfahrenen Trainern äh, auch immer auffällt, die reden nichts schön. Also wenn die Mannschaft Mist gespielt hat und Hertha hat zum Beispiel gegen Union oder gegen Leverkusen, du hast es gerade gesagt, Mist gespielt, dann wird das auch deutlich benannt. Da wird dann nicht noch irgendwie gesagt, ja, aber in den ersten zehn Minuten waren wir gut dabei. Das, dann kann man da auch mal das äh, Ding klar beim Namen nennen und nicht irgendwie sagen, hm, wir haben die ersten 20 Minuten, als es noch 0-0 stand, ganz gut gespielt. Das ist, Das ist mir manchmal immer äh, alles ein bisschen zu schön geredet. Und das ist ja auch wirklich sowas, was sich damals durch... Also das war zum Beispiel damals bei uns auch
1: so, als wir mit Dynamo abgestiegen sind. Ne? Wir hatten da ja auch immer das Gefühl, in den Videoanalysen, das war dann damals auch so, wirklich. Da wurden dann die zwölfeinhalb Minuten, in der wir ordentlich waren, rausgesucht und gesagt, hier Mensch Männer, so schlecht war es doch gar nicht. Das ist nicht der Ansatz, glaube ich, der, der funktioniert am Ende, weil Spieler sind natürlich auch nicht doof, ne? die wissen auch, wann die schlecht gespielt haben und wann die gut gespielt haben, also hm. das darf man jetzt nicht verkennen ne? und ja, deswegen ne, also ich bin da auch kein Freund der schönen Rederei
0: Und du siehst, äh, wenn du mal abgestiegen bist, ist es nicht immer Normalität, so wie Dynamo Dresden in der Vorsaison, dass du sofort äh, zurückkehrst, äh, guck dir ja. den ersten FC Magdeburg an, die haben drei Jahre gebraucht haben sich jetzt natürlich gekrönt, äh, haben eine tolle Saison gespielt, sind vorzeitig Drittligameister äh, geworden und äh, das absolut zu recht. Also der erste FC Magdeburg ist der verdienteste Aufsteiger in der dritten Liga. Ja, definitiv.
1: Also von mir hier auch herzlichen Glückwunsch, äußerst hm. verdient, äußerst souverän, auch Art und Weise auch sehr überzeugend, ne? mit einem klaren Ansatz, mit einer klaren Idee, wie man, wie man zum Erfolg kommen wollte. Da kann sich die zweite Liga freuen auf eine, einerseits wieder ein stimmungsvolles Stadion und andererseits natürlich auch eine, eine, eine Mannschaft mit einer klaren Idee, die natürlich aber trotzdem dann zeigen muss, dass der Ansatz dann auch in der zweiten Liga funktionieren kann. Freut mich auch
0: für Christian Titz, der auch schon so ein bisschen verkannt worden war als vielleicht zu lieb äh, nach seiner Hamburger Zeit und es ist wirklich ein sehr angenehmer, ein, ein, ein toller äh, Mensch, mit dem man sich gut unterhalten äh, kann. Er war auch mal zum Fußballtalk hier in Dresden, ähm, aber er, er hat jetzt eben gezeigt, äh, dass er auch ein Top-Trainer ist, ein Ausstiegscoach und äh, ich glaube, da hat äh, Magdeburg nach einigen Irrungen und Wirrungen jetzt auch den äh, Trainer gefunden, der zu ihnen komplett passt. Hat sie letztes Jahr souverän gerettet und dieses Jahr in die zweite Liga geführt. Stark. Ja, Stark. Man hatte Magdeburg halt
1: auch gelernt. Ne? Ich habe ja, ja im Vorfeld von unserem Spiel in dieser Saison jetzt in Magdeburg sowohl mit Mario Kalnick als auch mit Ottmar Schork geredet. Und Mario Kalnick hat natürlich den ersten Aufstieg auch als Geschäftsführer erlebt und hat eben dann klar gesagt, wir wollten eben diesmal anders aufsteigen. Ne? Wir wollten nachhaltiger aufsteigen. Nicht mit so einer Variante so, ey, bloß gut, dass wir da sind und jetzt holen wir hier noch ein paar alte Hasen irgendwie, die uns versuchen drin zu behalten, sondern das soll ein Weg sein, der da jetzt auch nicht zu Ende ist damit, dass man nur drin bleibt in der zweiten Liga, sondern dass man was aufbauen will, was wirklich einen Bestand und einen Wert hat und das haben sie jetzt dann, glaube ich, wenn das das Ziel war, schon eindrucksvoll geschafft, muss man sagen. Das ist eine Mannschaft, die trotzdem jung ist, die frech ist, die Entwicklungspotenzial noch hat. Und na klar, die wird auch Rückschläge hinnehmen müssen in der mhm. zweiten Liga. Die ist da natürlich gnadenlos, die Liga in diesem in diesem Bezug. Aber ich kann mir vorstellen, dass man die Euphorie trotzdem gut mitnehmen kann. Sowieso allgemein macht es mir jetzt viel, viel mehr Spaß, Fußball zu schauen, weil einfach die Atmosphäre wieder eine ganz andere ist. Ne? Die Zuschauer sind wieder da und das ist da geht, da geht mir das Herz auf wieder beim Fußball gucken, muss ich sagen. Und ähm, das ist natürlich was, was man dann als Aufsteiger natürlich gut mitnehmen kann in die nächsthöhere Liga dann.
0: Ja. Das ist Dynamo Dresden leider nur am Anfang gelungen, diese Aufstiegs-Euphorie mitzunehmen. Es hat ja dann eigentlich auch schon in der Hinrunde ein paar Phasen gegeben, wo es überhaupt nicht gelaufen ist. Und die Worte, die du gerade gesagt hast zum ersten FC Magdeburg, waren natürlich auch die Ziele von Dynamo Dresden, sich endlich zu etablieren und äh, sich peu à peu zu verbessern in der zweiten Bundesliga. Das wird natürlich Makulatur, wenn du den Klassenerhalt nicht schaffen solltest. Da wird's auf die Relegation angekommen. Aktueller äh, Wasserstand, äh, wer wird es für die Relegation? Braunschweig oder Kaiserslautern. Hm, Kaiserslautern hat eben das Pech, Letzter dass diese, Spieltag auf der Couch.
1: Das, genau, das ist eben fürchterlich. Also ne, ich habe letztens auch äh, bei einem Spiel mit dem Geschäftsführer von Victoria Berlin äh, zusammengesessen und die haben eben auch noch diese Pause und die wissen alle nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Ne? Das ist mhm. so was, was, was man überhaupt nicht gewohnt ist. Und das macht die Rechnerei halt auch sehr, sehr schwierig, ne. Lautern muss quasi sich ja einen vier Punkte Vorsprung wenigstens erspielen quasi, um mhm. dann beruhigt reinzugehen oder um schon den Aufstieg feiern zu können, besser mhm. gesagt, ne. Aber das sehe ich nicht. Also das sehe ich nicht kommen, weil ich meine, Braunschweig macht mir einen sehr guten Eindruck. Die hat neben diese Woche diese Pause, hm. Ne? Und haben sie eben gut äh, überlebt, quasi indem dem äh, lautern nicht gewinnen konnte. Und, und äh, das ist jetzt erstmal ein psychologischer Vorteil für Braunschweig, obwohl sie das Spiel natürlich dann auch erstmal gewinnen müssten, was sie da noch hinten dran sind. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich sagen, boah, ist nicht leicht. Ist wirklich fast 50-50, würde ich denken, weil okay. beide sehr gut drauf sind. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Braunschweig
0: direkt. Oh Gott. Also würde das Relegation, das wünscht sich überhaupt niemand. Also ich habe die letzte Woche mal eine Umfrage gemacht, äh, was so der Wunschgegner wäre für die Relegation. Da haben dann erstmal 35% gesagt, na, Dynamo spielt keine Relegation. Ich glaube, das kann man nach dem Wochenende jetzt so abhaken. Also weder nach oben ja. als auch nach unten. Und bitte klammert euch jetzt nicht mehr an Hannover 96 an die, die es mit Dynamo halten. Das, also, das ist so ein Wunschdenken, dass man immer noch dran glaubt, ja, vielleicht geht ja noch was mit irgendeiner Rechnung. Ich glaube, wie gesagt, es wäre jetzt realistisch zu sagen, okay äh, Konzentration auf die äh, Relegation und nach unten, ich glaube der äh, verpasste Sieg von Erzgebirge Aue gegen Rostock hat das eben auch äh, unmöglich gemacht, nahezu unmöglich zumal Aue jetzt noch gegen Bremen und Darmstadt spielt, das sind auch nicht die einfachsten Aufgaben und ähm, da, da war dann als nächstes ähm, Osnabrück und Braunschweig so quasi äh, gleich auf und vier Prozent, vier Prozent haben gesagt, Kaiserslautern also wirklich Betzenberg für 45.000, da gibt es schönere Sachen.
1: Ja, und Kaiserslautern ist natürlich auch eine sehr unbequeme Mannschaft. Ne? Also an Dynamo-Stelle würde ich auch lieber gegen Braunschweig spielen, weil das natürlich trotzdem eine junge Mannschaft ist, ja. ne? die vielleicht dann auch mal mit der Situation vielleicht dann auch mal hadert ein bisschen. Das ist natürlich bei jungen Mannschaften so. Aber Kaiserslautern ist schon eine abgebrühte Truppe ne? mit vielen erfahrenen Spielern, und mit einem Boyd, mit einem guten Torjäger vorne, der mhm. mal für ein Tor gut ist, wunderlich ist, ein, ist ein Spieler, der jederzeit ein Spiel entscheiden kann, äh, über Standards oder über Distanzschüsse oder über Geniestreiche. Und die sind natürlich extrem gefestigt, was natürlich auch nicht gut zu Dynamo passt, ist die defensive Stabilität von Kaiserslautern. Die kriegen sowieso wenig Gegentore. Und wenn du dann noch auf eine harmlose Offensive triffst, ist das natürlich schwieriger.
0: Dynamo hat am, am Wochenende das erste Mal seit Anfang Dezember zwei Tore in einem Spiel geschossen.
1: Ja, ja, siehst du. Und also
0: Kaiserslautern würde auch wirklich nicht gut passen. Also aus Dresdner Sicht würde ich lieber gegen Braunschweig spielen. Sehe ich genauso. Ähm, lass uns mal noch vorausschauen auf das, was in der Woche kommen wird. Champions League, gehen wir sie mal durch. Äh, die Spiele Manchester City gegen Real? Ja, irgendwie glaube ich, dass du mit deinem Tipp dies Jahr vielleicht
1: sogar hinkommen könntest. Wow. Dass Man City, habe ich so ein bisschen Gefühl, ich meine Benzema ist natürlich ist natürlich meine Hoffnung, ne? dass der seine der Champions Form beibehält ja. und weiter so performt, aber Man City macht schon echt einen saustabilen stabilen Eindruck und naja, gut, Liverpool also ohne, dass ich jetzt Villarreal zu nahe treten möchte, weil das die natürlich die Bayern rausgeschmissen haben. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir ein englisches Finale sehen.
0: Und ich glaube, Manchester gegen Liverpool wäre nicht das schlechteste aller Fußballspiele. Also was die jetzt zuletzt in der Liga als auch im Pokal abgeliefert haben, konnte man sich durchaus anschauen. Also waren illustre Spiele, kann man sich auch gerne als Champions-League-Finale anschauen. Und in der Definitiv. Europa League... Leipzig liegt. gegen Glasgow und äh, Frankfurt gegen West Ham?
1: Würde ich, würde ich jetzt gern sagen, dass es ein deutsches Finale gibt, aber ich glaube es leider nicht. Ich glaube, dass West Ham weiterkommt. Aber ich lasse mich da wirklich auch gern vom Gegenteil überzeugen. Ich werde auch höchstwahrscheinlich in Leipzig jetzt sein zum Spiel. Ah. Freue ich mich schon, das mal so ein, mal so ein Spiel nochmal mitzunehmen. Aber ich denke, dass Leipzig das schaffen wird und ja, es ist natürlich schon eine enge Kiste zwischen Frankfurt und West Ham, aber Vorteil West Ham. 55,
0: 45. Ja, aber du ja. hast das äh, Rückspiel in Frankfurt. hinspiel hast ja nur irgendwie 3000 Frankfurter Fans. Also das wird jetzt kein zweites äh, Heimspiel wie äh, in Barcelona. Das äh, haben sie schon aufgepasst, die Londoner. Die haben äh, von Barcelona da auch gelernt. Also lassen sich das äh, Heimspiel nicht aus der Hand nehmen. Und ich glaube, bei West Ham gibt es genügend äh, eigenen Support. Und äh, da verkauft niemand das Ticket. Es werden sicherlich mehr als 3000 Frankfurter Fans im Stadion drin sein. Und trotzdem wird das äh, schon ein West Ham Heimspiel sein. Und das ist auch keine schlechte Truppe. Und die definiert sich in dieser Saison natürlich auch viel über Europa League, West Ham United.
1: Ja, deswegen habe ich da irgendwie nicht so ein, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Es ist wirklich nur ein Bauchgefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, dass West Ham an sich viel stärker ist als die Eintracht. Das würde ich ganz klar verneinen. Aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass es Leipzig gegen West Ham so also oft, wie ich mich hier in dem Podcast schon geirrt habe, werden alle Frankfurter sagen, super, dass er das
0: sagt, dann kommen wir ins Finale. Da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Also, du hast doch immer Prognosen vom Allerfeinsten geliefert. Also, in <lacht> also, dieser
1: Saison war ich, glaube ich, ganz okay. Bisher ja, mit ja, dem ja. Auch damals mit deinem,
0: mit deinem Champions League-Tipp, äh, damals Liverpool. Da lag ich mal richtig, aber ähm, leider auch wirklich oft falsch. Die Nachspielzeit. Schuppi, das war eine lustige Runde. Wir hören uns auf jeden Fall äh, wieder. Ich frag dich jetzt nicht nochmal mit oder ohne Butter, aber äh, gibt es noch irgendwas aus der Rubrik äh, Serie? Nein, aber mich hätte jetzt interessiert, ob du Boxen geschaut hast. Ja. Am Wochenende? Ähm, ja, ich muss sagen, ich war unterwegs gewesen am Samstag und dann äh, kam ja auf, das wäre ein Mega Fight gewesen. Da dachte, ich, willst du willst ja den Mega Fight mal anschauen. Und äh, dann bin ich in der vierten Runde schon so leicht weggenickt, weil es war schon spät in der Nacht. Das war Samstagnacht irgendwann halb vier. Und äh, als ich mir die Zusammenfassung angeguckt habe und dann bin ich aber in der sechsten Runde, die sechste Runde, habe ich mir dann äh, bin ich wach geblieben und habe mir das dann angeschaut. Ja, die sechste Runde war okay. Aber ansonsten, also, dass es jetzt ein Fight ist, an den ich noch drei Jahre mich erinnern werde, das war es nicht. Nein,
1: ich fand, ich fand die Show an sich Großartig. relativ genial, muss ich sagen. Ja. Im Vorhinein auch der Einlauf, wie das gemacht war. Da ist Tyson Fury natürlich jemand, der das zelebriert wie kaum ein anderer, ne? Der hm. so, das, das, das kann er einfach, das ist in ihm drin und, hm. Ja, also so als Abgang war das natürlich dann auch ein cooler ein cooler Abschluss, nochmal glaub so einem schönen K.O. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass der halt, ich denke, dass, ja, außer der lebt jetzt völlig über seinen Verhältnissen und sagt, ich muss jetzt nochmal... Ich meine, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, wie Adonis sieht er jetzt auch nicht aus. Ne? Also das das <lacht> finde ich ihn großartig. Ich liebe das ihn. Ich, ich weiß, das ist genauso dein Kaliber, Jens, wo du sagst, sowas findest du cool. Aber ich finde es ja auch andererseits wieder cool, dass es eben nicht immer nur diese Anthony Joshua geben ja. muss, ne? die wie aus dem Stein gemeißelt aussehen. Und ähm, das ist eben... Perfekt Imperfekt, quasi, ja. sein Gebilde und ja, ich finde ihn absolut authentisch und er hat natürlich auch eine bewegende Lebensgeschichte hinter sich, sowas ja. finde ich allgemein dann schon immer nochmal ein bisschen spannender und authentischer auch und ich glaube schon, dass wenn der das sagt, dass er das für seine Familie macht, dann hat das einen anderen Hintergrund, als wenn das jetzt irgendjemand anders sagen würde und dementsprechend hat er gesagt, 150 Millionen auf dem Konto, er kauft sich eine, sich Yacht. eine Yacht und schippert, mm. schippert durchs, durchs Meer und ja das wird er sicherlich erstmal machen. Mal gucken, es wird natürlich das ein oder andere unmoralische Angebot geben, da gehe ich von aus. Ähm, müssen wir mal schauen, wie es auf dem Konto aussieht, ob da immer noch die Eins davor steht oder <lacht> ob es dann nur noch eine Million ist irgendwann, dann würde er vielleicht nochmal überlegen.
0: Ist bei der Ernährung sicherlich
1: eher Team umbreit? Ja, definitiv. Also <lacht> definitiv ist der Team umbreit. Aber du, jedem das Seine. <lacht> Muss nichts Schlechtes ich, sein.
0: Also mir wird er fehlen, weil er war wirklich ein, ein, ein Typ. Er hat das ganze Business äh, so mitgenommen, wie es äh, mitzunehmen ist. Äh, hat auch die Sprüche rausgeklappt. Äh, das war wirklich belebend für den äh, Boxsport, der ja so ein bisschen äh, in den letzten 5, 6 Jahren dann auch ein bisschen brach lag. Ich fand ihn wirklich gut. Ja, und wer ihm zum Beispiel nicht auf Instagram folgt, also das lohnt sich definitiv.
1: Ne? Das mhm. ist schon ein Highlight. Erstens, weil er einfach immer gute Laune hat gefühlt, also ist wirklich so ein richtiger gute Laune-Bär äh, und weil er jetzt wirklich auch im Nachhinein so Videos, so Glückwunsch-Videos gepostet hat und wie geil ist das bitte, er hat vom Undertaker ein Glückwunsch-Video gekriegt, mhm. vom Undertaker Jens, Großartig. einer meiner Helden der Jugend, von <lacht> dem hatte ich äh, diesen Ring, diesen Ring zum Spielen und tausend Figuren und der ja. sagt alles Gute, also legendär, das hätte mir schon gereicht, wenn er nur das Video gepostet hätte.
0: Er, er singt ja auch ganz gut. Ich glaube, nach dem äh, Kampf in Vegas war er dann verfeiern und hat äh, auch, auch, auch gut gesungen. Also, er hat noch andere. Ja, äh, kleine, klasse.
1: Ja, ja finde ich wirklich Ja, der also, hat auch wieder gesungen nach dem Kampf. Ja. Mit 94.000 hat er hier American Pie äh, irgendwie Siehste? gesungen. Großartig.
0: Ja. Der Held der Woche. Ähm, Schuppi, wir hören uns wieder. Ich wünsche dir eine gute Woche. Äh, pass auf dich auf und äh, ja. Drück so ein bisschen deinen Ex-Vereinen die Daumen, dass sich alles irgendwie noch zum Guten wendet. Ansonsten hast du nämlich ein paar Absteiger unter deinen Ex-Vereinen in dieser Saison auf dem Konto. Das ist ja, ja
1: nicht. Das scheint so ein bisschen ein Fluch zu sein. Ich hoffe, dass der ein oder andere diesem ja, noch entgehen Konto kann. kann nicht und sich noch
0: Aber alle anderen, für nee. die sieht
1: es nicht ganz besonders prickelnd aus. Ja, und Paderborn. Die sind, ja, Paderborn, die sind auch relativ gesichert. <lacht> ja. Aber sonst sieht es wirklich düster aus, momentan, mhm. muss man sagen. Also ich hoffe, dass das keine dauerhafte Geschichte ist.
0: Nee. Gut, pass auf dich auf.
1: Danke dir. Du auch. Lieber. Schönen Tag noch, Jens, mein Lieber.
0: So, und das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Das war die neue Folge mit Sebastian Schupan. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.